0: Und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, um mir diese Podcast-Folge anzuhören. Und heute möchte ich mit dir über eine Rebound-Beziehung sprechen. Was ist überhaupt eine Rebound-Beziehung und wie vermeide ich es, eine Rebound-Frau zu werden? Wann ist denn überhaupt eine Beziehung vollständig verarbeitet? Über genau diese Themen werde ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen und ich freue mich einfach so sehr dass du jetzt wieder Zeit mit mir verbringst. Und ich möchte nochmal allen hier ganz herzlich danken für die Glückwünsche, die ich auf Instagram erhalten habe. Ja, Ich bin einfach zutiefst dankbar für diese wunderschöne Community. Hier einmal auf YouTube, Spotify und überall dort, wo ihr mich auch hört oder eben auch auf Instagram jeden Tag im Austausch mit euch. Das ist einfach so schön und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken. Und ja, bevor ich jetzt das Intro einfach viel zu lang werden lasse, würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mit dieser Podcast-Folge. Was ist denn eine Rebound-Beziehung? Eine Rebound-Beziehung, ganz kurz und platt mal auf den Punkt gebracht, ist eine Ersatzbeziehung. Ja, in dem Moment, wo wir eine alte Beziehung noch nicht vollständig verarbeitet haben, in dem Moment, wo wir für uns tiefe Schmerzen empfinden und diese Erlösung irgendwo im Außen suchen, geraten wir oftmals in eine Rebound-Beziehung, sprich in eine Ersatzbeziehung. Und woran erkenne ich überhaupt, dass ich in eine Rebound-Beziehung geraten bin? Eine Rebound-Beziehung ist eine romantische Liebesbeziehung, die kurz nach dem Ende einer vorherigen Beziehung beginnt. Bedeutet, in dem Moment wird ein Warmwechsel durchgeführt von einer Beziehung in die nächste. Und das kann schon nach kürzester Zeit passieren, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen. In einer Rebound-Beziehung ist eine oder eben auch beide Parteien möglicherweise noch nicht vollständig über die vorherige Beziehung hinweg. Oder ja, diese wurde einfach noch überhaupt nicht verarbeitet. Und ich bekenne mich und die, die mir schon länger folgen, wissen einfach, dass ich in, in ja, früheren Zeiten von einer Beziehung in die nächste gegangen bin. Ja, weil ich den Schmerz einfach nicht aushalten konnte, den ich damals empfunden habe, nach meinen ersten toxischen Beziehungen. Ich bin gleich in die nächste reingestolpert und das hat natürlich sehr viel auch über mich ausgesagt, ja, über meinen eigenen, ja, Leidensdruck, den ich in dem Moment hatte, über meine eigenen über meine eigene Beziehungsfähigkeit in dem Moment, über mein eigenes inneres System hat es sehr viel ausgesagt und, ähm, ja, bin von einer Beziehung in die nächste. Sich in eine Rebound-Beziehung zu stürzen, das kann natürlich auch im ersten Moment super verlockend sein. Ja, gerade wenn eine Trennung erfolgt ist von einem Narzissten, wenn eine toxische Beziehung noch nicht vollständig verarbeitet ist, dann kann das einfach super verlockend sein, sich sofort wieder in eine neue Beziehung ja, zu stürzen. Die Aussicht auf Trost, Ablenkung und vor allem auch die Chance auf eine neue Liebe und Glück, das kann äußerst reizvoll sein. Genau aus diesem Grund bin ich ja damals von einer Beziehung in die nächste. Ich habe die vorherige Beziehung noch nicht vollständig abgeschlossen. Ich bin ja noch nicht mal in den Verarbeitungsprozess gegangen. Die Beziehung ist auseinandergegangen. Ich habe damals so einen tiefen Schmerz in mir gefühlt. Und bevor ich mich dann mit mir auseinandersetzen wollte war für mich die Erlösung im Außen deutlich leichter. Und nach einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten leiden eben auch die Betroffenen so richtig stark. Und sich vollständig aus dieser traumatischen Erfahrung auch zu erholen, das benötigt einfach Zeit und Geduld. Und es gibt eben viele Frauen, und darunter zählte eben auch ich, die sich diese Zeit und die Geduld einfach auch nicht aufbringen wollte, ähm, um sich aus dieser Erfahrung erstmal zu erholen, um wirklich in die Heilung zu gehen. Ich habe mir damals nicht die Zeit genommen und hatte auch nicht für mich die Geduld. In meinem Kopf war dann vielmehr die Angst, oh Gott, ich werde nie wieder einen Partner haben. Ich nehme dann lieber gleich den Erstbesten. Ich werde nie wieder in irgendeiner Form vielleicht auch sexuellen Austausch haben. Das war für mich Panik pur in dem Moment, diese Gedanken auch zu haben. Ja. Und bevor ich mich damit auseinandersetzen wollte, war es doch für mich viel einfacher, gleich in die nächste Beziehung zu gehen. Und ich meine, in Zeiten von irgendwelchen Dating-Apps ist das natürlich auch ein sehr reizvolles Unterfangen. Mal eben schnell angemeldet auf Tinder und Co., ein bisschen nach rechts und links geswiped und ruckzuck könnte sich da ja schon ein potenzieller Partner auch verber verbergen. Und ja, diesen Reizen bin ich damals dann auch nachgegangen. Ich konnte es einfach nicht mit mir aushalten. Ja, die Langeweile, die sich dann auch aufgetan hat. Ähm, ja, ich konnte es nicht aushalten. Und dann bin ich auch schnell auf Tinder und Co. Und der Erstbeste war dann quasi auch gleich für mich. Hat sehr viel über mich ausgesagt. Ja, ich bekenne mich dazu. Also ich stelle mich hier nicht irgendwie als die Ultimative dar, die nun alles geschnallt hat oder damals schon geschnallt hat. Nee, habe ich auch nicht. Ja, ich habe genau exakt dieselben tiefen Ängste durchlebt, wie ihr sie auch erlebt. Ja, ich habe genau exakt dieselben Gedanken gehabt. Werde ich jemals nochmal einen Partner finden? Werde ich jemals diesen tiefen Schmerz überwinden? Werde ich jemals einen besseren Partner als den Narzissten finden? Solchen Illusionen bin ich auch unterlegen. Und eine neue Beziehung kann dann eben dazu dienen, den Schmerz oder die Einsamkeit nach der Trennung zu lindern oder eben auch als Ablenkung von den Emotionen und der Trauer über die vorherige Beziehung. Rebound-Beziehungen haben oft eine geringere Wahrscheinlichkeit, langfristig zu bestehen, da sie eben auf ungelösten Emotionen und Bedürfnissen basieren, die aus der vorherigen Beziehung stammen. Ja, das ist echt wichtig zu verstehen. Das, was nicht verarbeitet ist, und wird, nehmen wir in unsere nächste Beziehung mit hinein. Sprich, wenn du jetzt über Verlustängste verfügst, ja, die sind einfach tief in dir und du wendest dich diesen Verlustängsten nicht zu, wirst du diese Verlustängste exakt in die nächste Beziehung wieder mit hineinnehmen. Das heißt, sie werden auch dort wieder aufploppen. Solange wir nicht auf unsere schmerzhaften Emotionen schauen, solange wir nicht auf unsere Urwunden schauen, werden wir dieses von einer Beziehung in die nächste tragen. Und diese Themen fliegen uns so lange um die Ohren, bis wir bereit sind, dort wirklich hinzuschauen, wahrhaftig hinzuschauen. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung. 2017 war für mich ja der absolute Zusammenbruch, nachdem ich erkannt habe, hier wiederholen sich Muster und ich bin ein Teil dieses Musters. Ja, ich habe natürlich auch vorher nur auf den Narzissten geschaut. Der Narzisst ist schuld, dass es so ist, wie es ist. Trotz alledem und ja, ich bekenne mich dazu, war es einfach wichtig, irgendwann eben auch auf mich selbst zu schauen. Ich bin mit ein Teil dieser Geschichte gewesen. Ich habe mir das nicht ausgesucht, vom Narzissen missbraucht zu werden. Trotz alledem war ich ein Teil dieser gemeinsamen Beziehung. Und dadurch, dass ich fünf toxische Beziehungen erlebt habe, war mir 2017 klar, okay, das Leben schickt mir so lange exakt dieselben Beziehungen bis ich bereit bin, wirklich nach innen zu schauen, um mich meinen tiefsten Ängsten zu stellen. Und dadurch ist die Gefahr, in eine Rebound-Beziehung zu geraten, deutlich geringer. Und trotz alledem möchte ich hier auch an dieser Stelle erwähnen, nicht jede Rebound-Beziehung ist gleich zum Scheitern verurteilt. Es kann auch einfach mal gut gehen, ja, nur wenn ich jetzt auf all die Erfahrungen zurückschaue und auch aus über 150 Coaching-Prozessen, kann ich mitnehmen, dass Rebound in den allermeisten Fällen zum Scheitern verurteilt sind. Ja, weil eben die Erlösung in einer erneuten eine erneute Partnerschaft gesucht wird. Ja, die Erlösung schmerzhafter Emotionen, die Erlösung des geringen Selbstwertes oder welche Themen auch immer es sind, sie werden auf jeden Fall in einer Rebound-Beziehung oftmals als Erlösung genutzt. Und das geht nicht. Ja, das geht in den allermeisten Fällen nicht gut aus. Und die Gefahr, dass wir dann erneut wieder an einen Narzissten geraten, ist wahnsinnig groß. Weil schau doch mal, wenn, ich sag mal so, du hast jetzt eine toxische Beziehung für dich erlebt. Und du erkennst, okay, ich habe es mit einem Narzissten zu tun gehabt und Du bleibst auf der Seite des Narzissten, der Narzisst ist schuld und du, be ja, du beschäftigst dich quasi 24-7 nur mit dem Narzissten und meldest dich dann wieder auf einer Dating-Plattform an und du weißt nur quasi, wie der Narzisst tickt und du hast noch nicht nach innen geschaut, ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig groß, dass du wieder einen Narzissten anziehst, weil wenn du für dein eigenes be Unterbewusstsein noch kein ja, ich sag mal, noch keine Erkenntnisse hast, wenn du noch nicht weißt, was ist denn da überhaupt alles im Unterbewusstsein abgespeichert, Glaubenssätze, Überzeugungen, Verletzungen aus der Vergangenheit, wenn du darüber noch keine Klarheit für dich hast, dann wird dieses quasi dazu führen, dass du auf unbewusster Ebene exakt wieder das anziehst, was dir dein Unterbewusstsein spiegelt. Das ist leider so und das bedeutet jetzt nicht, dass du schuld bist, dass du da jetzt vielleicht einen Narzissen nach den anderen in dein Leben geholt hast. Du bist nicht selbst schuld, sondern es gilt jetzt darum, Verantwortung zu übernehmen für die Anteile, die im Unterbewusstsein schlummern, denn werden diese Anteile im Unterbewusstsein mehr und mehr transformiert, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass du in dir viel mehr ruhst, dass du viel mehr Frieden in dir spürst und dadurch nochmal ganz andere, neue Verbindungen eingehst. Das Erkennen, ob man sich in eine Rebound-Beziehung befindet, erfordert eben auch sehr viel Achtsamkeit auf ganz bestimmte Verhaltensmuster und eben auch Anzeichen. So, und eins dieser Anzeichen kann eben sein, dass die Beziehung super schnell voranschreitet, wie zum Beispiel das Eingehen von Verpflichtungen oder das Planen von einer gemeinsamen Zukunft, bevor ihr euch überhaupt richtig kennt. Und ich sag mal, in einer Lovebombing-Phase mit einem Narzissten erlebst du das eben. Da bist du super schnell drin. Nach zwei Wochen sprecht ihr vielleicht schon über gemeinsame Kinder oder Zusammenziehen oder irgendwelche gemeinsamen Verpflichtungen. Ich habe zum Beispiel einen Narzissten mal gehabt, den kannte ich vom ersten Moment an auf der Dating-App bis zu der Buchung unseres großen Urlaubes, exakt 28 Tage. Und der Urlaub war, ich glaube, ein paar Monate weiterhin in der Zukunft geplant. Ja, also viel zu schnell das Ganze. Und ich bin auch dort von einer Beziehung in die nächste. Ich weiß noch, ich hatte gerade so eine on, schmerzhafte On-Off-Beziehung beendet. Und ich glaube, drei Tage später habe ich dann diesen Mann kennengelernt. Ja, und 28 Tage später haben wir dann gleich den großen Urlaub geplant. Also, und nach sechs Wochen habe ich einen Heiratsantrag bekommen. So, das ist definitiv nichts Gesundes, ja, wenn das so schnell voranschreitet. Manches Mal kann auch kann es sich eben auch in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Das heißt, der Partner ist dann eher unsicher über die Zukunft der Beziehung und ja, er ist auch nicht bereit, klare Pläne zu schmieden. Und du wirst eine Rebound-Beziehung auch daran erkennen, dass es einen Mangel an emotionaler Verbundenheit gibt. Das heißt, der Partner wird sich nicht wirklich auf dich emotional einlassen können. Das heißt, eure Beziehung schlummert immer so ein bisschen an der Oberfläche. Und ja, es ist so ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Mal ist der Partner sehr distanziert, mal ist er wieder zugewandt. Ja, es ist dann auch wieder so eine On-Off-Geschichte. So, und es kann eben auch sein, dass der Ex-Partner noch, oder der, nicht der Ex-Partner, es kann sein, dass der potenzielle Partner, mit dem du dich da jetzt auch triffst, noch gar nicht über seine Ex hinweg ist. Es kann sogar sein, dass er dann schon beim ersten Date unfassbar viel über seine Ex-Beziehung erzählt. Ja, das kann alles dafür ein Anzeichen sein, dass es, hier um eine eventuelle Rebound-Beziehung geht, dass dieser potenzielle Partner dich nur dafür benutzt, um jetzt eben auch nicht auf seine eigenen Themen zu schauen, vielleicht um seinen Selbstwert auch wieder ein bisschen zu pushen. Ja, wenn da jetzt eine schmerzhafte Trennung einherging, dann wünscht sich dieser Mann vielleicht so einen Selbstwert-Push, ähm, ein gutes Gefühl, Aufmerksamkeit, Anerkennung, so und dann kann es sein, dass du dann eben die zukünftige Rebound-Beziehung bist. Einfach nur zum Übergang, damit er jetzt nicht auf seine Themen schauen muss. Ich hatte das zum Beispiel auch mal erlebt, ähm, da gab es eine Trennung. Also dieser Partner hat sich von mir getrennt und das war für mich super schmerzhaft. Und ich habe mich dann, ich glaube, auf Parship angemeldet. Und dort habe ich einen Mann kennengelernt, der echt toll war. Das kann ich nicht anders sagen, der war toll und wir haben... Drei Dates gehabt und beim dritten oder nach dem dritten Date ist er ausgestiegen. Und warum? Weil ich noch sehr viel über meine Ex-Beziehung erzählt habe. Ich war noch sehr schmerzbehaftet. Diese Beziehung war für mich noch gar nicht vollständig verarbeitet. Und nach dem dritten Date hat sich dann dieser Mann von mir verabschiedet. Also ja, kann das aber auch im Nachhinein wirklich reflektieren. Er hat da schon meine Energie gespürt, er hat gespürt, dass ich da einfach noch null irgendwie bereit bin, mich wirklich einzulassen. Dieser Mann war aber wirklich schon gut aufgestellt. Und ja, er hat dann gesagt, nee, das war's, Martina. Ja, bist eine tolle Frau, aber nee, für mich geht das hier nicht weiter. Und ähm, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, fast fünf Jahre her. Und ich kann aber sagen, dieser Mann ist bei mir positiv in Erinnerung geblieben, weil es wirklich sehr wertschätzend war. Da war kein Lovebombing oder sonst irgendetwas. Es war super wertschätzend. Und trotz alledem, ich war ja noch gar nicht bereit. Ja, und ähm, so kann es eben auch auf deiner gegenüberliegenden Seite sein, dem potenziellen Partner, den du jetzt da datest. Und er sagt dir zum Beispiel: Ja, ich bin erst zwei Wochen getrennt oder ich habe, keine Ahnung, ja, sechs Wochen die Gefahr, dass, es, dass du jetzt die Rebound-Frau wirst, dass du jetzt quasi nur eine Ersatzfrau bist, damit er seinen Selbstwert aufpushen kann, die Gefahr ist wahnsinnig groß. So, und wenn du jetzt sagst, nö, bei uns läuft das alles super, dieser Mann ist jetzt erst seit, keine Ahnung, zwei Wochen getrennt, aber bei uns läuft das total super, kann ich dir nur empfehlen, dann schalte am besten dieses Video aus. Denn ansonsten würdest du wahrscheinlich Dinge mitnehmen, die du noch gar nicht bereit bist zu hören oder ja, wo du jetzt auch für dich sagst, da will ich gar nicht hinschauen. Mach am besten das Video aus. Ja, weil das liegt auch wirklich in, in, in der Verantwortung jedes Einzelnen hier auch in meinem Podcast, ähm, das Video auszumachen, wenn du da einfach mit nicht in Resonanz gehst. Hör wirklich nur weiter, wenn du sagst, ja. Ich bin dafür offen, ich möchte wirklich ähm, schauen, ob ich hier eine Rebound-Beziehung bin, ob ich die Ersatzfrau bin oder ich möchte mich zumindest auch so reflektieren, ob ich vielleicht auch einen potenziellen Partner dafür benutze, dass er jetzt quasi Ersatz ist für den Schmerz, den ich noch in mir fühle aus meiner vorherigen Beziehung. Eine neue Beziehung als Trostpflaster zu nehmen, das ist kein guter Move, ja, weil der neue Partner oder die neue Partnerin hat ja nicht wirklich eine, eine echte Chance. Das heißt, es kann dann einfach sein, dass noch Vergleiche aufgestellt werden. Ach, guck mal, meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner war doch so drauf. Und der neue Partner hat dann einfach überhaupt keine Chance. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden datest, der dich mit der Ex immer wieder vergleicht. Also meine Ex hat so und so gekocht, also meine Ex und Ex hat dann eben die und die Klamotte angehabt. Das fand ich immer besonders schön an ihr. Was löst das denn für Gefühle in dir aus? Wahrscheinlich schon das Gefühl, oh bin ich überhaupt gut genug? findet er mich überhaupt gut? kann ich überhaupt seinen Ansprüchen irgendwie ja hier genügen? Ja, solche Gefühle werden dann ja schon in dir ausgelöst. Und möchtest du so mit diesen Gefühlen schon gleich in eine Kennenlernphase? Ich glaube, die Startbedingungen sind nicht wirklich günstig, wenn eine vorherige Beziehung noch nicht vollständig verarbeitet ist. Ja, Startbedingungen beruhen dann eher darauf, ja, bitte erlöse mich von meinem Schmerz, bitte mach, dass es mir wieder gut geht, bitte mach mich glücklich und ja, ich sehe das immer sehr kritisch weil ich das ja eben in Vielzahl für mich erlebt habe. Weil ich ja selbst so vorgegangen bin, kann ich ja heute sagen, es sind wirklich nicht die besten Startbedingungen, wenn die Ex-Beziehung noch nicht abgeschlossen ist. Menschen, die eine toxische Beziehung für sich erlebt haben, die sind in der Regel emotional ausgehungert. Und dann suchen sie sich innerhalb einer Rebound-Beziehung einen wahren Selbstwertkick. Und ich selbst habe mir dieses mehrmals zugeführt. Ja, da ich innerhalb meiner toxischen Beziehung am langen Arm verhungert bin. Und wenn dann eine Trennung erfolgt ist, dann war ich noch mehr ausgehungert als schon innerhalb der Beziehung. Und dann habe ich auch nach der Bestätigung im Außen gesucht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann das alleine hier nicht überleben. Die Angst vor dem Alleinsein hat mich so sehr geprägt und habe dann ja durch meine Beziehungssucht Partner ausgewählt, für die ich mich sonst niemals entschieden hätte. Ich war überhaupt nicht mehr wählerisch in meiner Auswahl meiner Partner, sondern ich habe gleich den Erstbesten genommen. Hauptsache, ich bin nicht mehr alleine. Das war meine Beziehungssucht. So Und auch unsere Beziehungssucht führt uns von einer Beziehung in die nächste. Das heißt, Rebound-Beziehungen sind in der Regel schon vorprogrammiert. Rebound-Beziehungen zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass dort eine große Ambivalenz herrscht. In den einen Moment bist du vielleicht schwer verliebt, im nächsten Moment zweifelst du schon wieder alles an, weil du eben noch nicht vielleicht vollständig über den Ex hinweg bist. Und trotz alledem halten wir dann an der aktuellen Beziehung fest, weil uns die Angst vor der Einsamkeit als noch schlimmer erscheint, wie jetzt diese Rebound-Beziehung, ja lieber dann etwas Ambivalentes, als ja, ganz alleine zu sein. So, Aber die Gedanken an den Ex-Partner, die sind ja immer noch vorherrschend. Sie verfolgen dich in der Nacht, sie verfolgen dich tagsüber. Und wenn dann der andere Mann, den du jetzt ganz neu in dein Leben hast, bei dir ist, dann ist es im ersten Moment ganz schön, aber unterschwellig schwingt immer noch dein Ex mit. So, was kannst du denn jetzt tun, um Rebound-Beziehungen zu vermeiden? So, und um solche Beziehungen zu vermeiden und gesündere Entscheidungen in Bezug auf Beziehungen zu treffen, da sind einfach folgende Schritte für dich wirklich ratsam. Nimm dir wirklich Zeit und hab wirklich Geduld, deine vorherige Beziehung vollständig zu verarbeiten. Denk über die Trennung nach. Denk darüber nach, warum diese Beziehung überhaupt beendet wurde. Reflektiere über deine eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ja, was habe ich denn gefühlt? Warum habe ich mich so gefühlt? Welche Bedürfnisse bin ich innerhalb meiner Ex-Beziehung übergangen? Welche eigenen Verhaltensmuster, destruktiven Verhaltensmuster haben vielleicht auch mit dazu beigetragen, dass diese Beziehung überhaupt gescheitert ist, ja, weil wir haben ja selbst auch destruktive Verhaltensweisen in uns, die eine toxische Beziehungsdynamik überhaupt erst möglich machen, ja, und da dürfen wir einfach so ehrlich auf uns selbst schauen. Meine destruktiven Verhaltensweisen waren zum Beispiel meine eigene Verlustangst, dadurch habe ich geklammert wie verrückt, hm meine destruktiven Verhaltensweisen waren, dass ich keine Grenzen gesetzt habe. Ich habe sie vielleicht mal kurz kommuniziert. Ähm, trotz alledem war meine Angst vorherrschend, diesen Partner zu verlieren. Und somit waren meine Grenzen schwammig. Und ja, habe es in dem Moment zugelassen, dass der Partner dann auch immer wieder meine Grenzen überschritten hat. Ich bin nicht selbst schuld gewesen. Niemand ist selbst schuld, der so vorgeht innerhalb der toxischen Beziehung. Wichtig ist nur irgendwann, da eben auch drauf zu schauen. Warum habe ich denn solche Ängste gehabt? Ja, die innere Kindarbeit ist da einfach ein super wertvolles Tool. Wenn wir es niemals gelernt haben, Grenzen zu ziehen, dann ist es eben auch wichtig, solche Grenzen zukünftig mehr und mehr aufzubauen in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, auf seine eigenen Bedürfnisse besser zu achten. Ich habe das damals alles nicht. Ich habe mein komplettes Leben, ich habe mein komplettes Glücklichsein, meine gesamte Existenz von einem Partner abhängig gemacht. Und wenn du jetzt in eine neue Beziehung gehen möchtest, wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin jetzt schon irgendwie bereit. Ich habe ganz gut schon meine Ex-Beziehung aufgearbeitet. Hast du für dich Grenzen klar definiert? Hast du für dich Standards festgelegt? Hast du für dich festgelegt, wo du wirklich nicht mehr mit über Übereins gehst, wo du sagst, hier steige ich sofort aus, wenn mein potenzieller Partner das und das macht. Ja? Bist du da für dich klar? Hast du da Klarheit für dich? Kennst du deine eigenen Werte und gehst dafür konsequent los? Das ist so wichtig. Und hast du für dich selbst schon Trennungskompetenzen aufgebaut? Bist du bereit, aus destruktiven Beziehungen sofort auch rauszugehen? Ja, hast du dir deine eigenen Emotionen angeschaut? Hast du dir deine Verletzungen im Unterbewusstsein angeschaut? Du siehst, unser eigener Heilungsprozess, der beinhaltet so viele Stationen und der ist nicht mal eben so ruckzuck abgeschlossen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung empfehlen, dir ruhig mal eine gewisse Zeit eine Dating Datingpause zu nehmen, ja, wirklich mal bei dir zu schauen, auch die Einsamkeit ein Stück weit auszuhalten, um Dich einfach auch besser kennenzulernen. Was sind denn meine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse? Wann fühle ich mich denn geliebt bei einem anderen Menschen? Wie wünsche ich mir denn meine zukünftige Beziehung? Wie darf mein zukünftiger Partner sein? Erfülle ich selbst schon diese ganzen ähm, Wünsche und Bedürfnisse, die ich an einen Partner stelle? Ja, also du siehst, es ist wahnsinnig viel Arbeit und trotz alledem ist es so heilend, auf sich selbst zu schauen, es auszuhalten, auch mal mit sich zu sein, sich Zeit zu nehmen, die Ex-Beziehung vollständig auch zu verarbeiten. Wann ist denn überhaupt eine Ex-Beziehung vollständig verarbeitet? Also eine Beziehung ist dann erfolgreich verarbeitet, wenn du dich emotional stabil fühlst und wenn du über deine Beziehung sprichst, ohne dass diese eben auch noch starke emotionale Reaktion wie Wut, Traurigkeit oder Eifersucht ähm, auslöst in dir. Ja, wenn das alles nicht mehr ausgelöst wird, wenn du jetzt über die Ex-Beziehung sprichst, dann wirst du auf jeden Fall schon ganz viele Schritte vorangeschritten sein und schon sehr weit vorangeschritten sein in der Verarbeitung deiner Ex-Beziehung. Ja, in dem Moment, wo du die Tatsache akzeptierst, dass die Beziehung wirklich vorbei ist und du bereit bist, in deine eigene Zukunft zu schauen, anstatt immer nur in der Vergangenheit irgendwie zu verharren. Ach, was hätte ich besser machen können und, und, und. Ja, ähm, du denkst seltener an deinen Ex-Partner. Und wenn du das tust, dann löst es auch keine starken negativen Gefühle mehr in dir aus. Deine Gedanken sind eher neutral oder eben auch positiver Natur. Vielleicht fühlst du sogar Dankbarkeit, weil du für dich alle Lektionen aus eurer Beziehung gezogen hast. Bist du an diesem Punkt gekommen? Ja, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, hast du deine Ex Beziehung sowas von verarbeitet? Ich habe es zum Beispiel auch daran gemerkt, dass meine Ex Beziehungen vollständig verarbeitet waren weil es mich einfach nicht mehr tangiert hat, ob sie eine neue Partnerin hatten oder eben auch nicht, ob die Partnerin schöner war, besser war, klüger war, was weiß ich. Mich hat das alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ui, ich glaube, ich habe meine Beziehung schon ganz gut verarbeitet. Und ich rede ja auch hier in, meiner, in meinen Podcast-Folgen oder auf Instagram, ich spreche ja wirklich tagtäglich über meine Ex-Beziehung. Und wenn da jetzt noch irgendwie eine Rechnung nicht beglichen wäre, da wäre jetzt noch irgendwie eine Restemotion in mir offen, Wut oder ich habe keine Ahnung was, ich könnte darüber nicht sprechen. Ja, weil es mich ja jedes Mal triggern würde, weil ich jedes Mal wieder in diesen Schmerz reingehen würde. Das hat ja dann schon etwas mit Selbstverstümmelung zu tun. Und das mache ich nicht. Ja, also ich bin mir schon meiner Kraft bewusst und ich glaube, ich bin in den letzten Jahren wirklich gut in meine Prozesse reingegangen, das Thema Abgrenzung habe ich für mich klar gelernt, auch wenn ich hier in den Kommentaren irgendwelche abfälligen Kommentare lese. Entweder antworte ich da gar nicht mehr drauf, weil ich dort keine Energie hinein investiere oder ich blockiere Kanäle, die mich einfach nur hier abwerten in einer Tour. Ähm, ja, ich habe super viel für mich gelernt aus meinen Ex-Beziehungen. Ihr habt für mich die Lektion rausgezogen, ich habe meine Retterposition oder Retterrolle erledigt. Alles, ich habe das alles abgelöst. Ich habe keinerlei schmerzhaften Erinnerungen mehr an meine Ex-Beziehung in Form von, dass ich noch mich rächen möchte oder ich verspüre noch Wut der Blödmann oder ich habe keine Ahnung was. Das ist alles nicht mehr vorhanden. Diese ganzen Emotionen, die ich mal irgendwann in Bezug auf meine Ex-Partner erlebt habe, die sind vollständig verarbeitet. Scham, Schuld, all diese Themen, all das, was mich an meine Ex-Beziehung auch gebunden hat, das ist aufgelöst. Und deswegen kann ich heute auf meine toxischen Beziehungen mit ganz anderen Augen schauen. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich kann da mit Dankbarkeit drauf schauen, dann meine ich es auch so, weil ich es genau so empfinde. Ich bin nicht dankbar dafür, dass ich welche ja, hier draufgekriegt habe. Ich bin nicht dafür dankbar, dass ich emotional missbraucht wurde. Ich bin dankbar dafür, was ich für Lektionen für mich jetzt da rausgezogen habe, wie stark ich daraus hervorgegangen bin. Darauf bin ich stolz, ja, und dafür bin ich sehr dankbar. Und ähm, bedeutet aber nicht, dass ich da in irgendeiner Form irgendeinen Ex zurücknehmen würde. Das würde ich nicht tun. Und du spürst auch, dass deine Ex-Beziehung vollständig verarbeitet ist, wenn du einfach überhaupt kein Verlangen mehr hast, mit deinem Ex-Partner in Kontakt zu sein oder zu treten. Wenn du das Gefühl für dich hast, mir ist das total egal, ob der jetzt da ist oder nicht, ob er eine neue Partnerin hat oder nicht, ach Gott, da hast du wirklich richtig gute Arbeit geleistet, denn dann hast du deine Beziehung, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass du deine Beziehung dann auch vollständig verarbeitet hast, wenn dir das alles total egal ist. Ja, wenn du da einfach, du spürst einfach nichts mehr im Körper in Bezug auf deinen Ex-Partner. Und dann gibt es natürlich auch die Zweifler, die sagen: Ich glaube nicht daran, dass eine toxische Beziehung vollständig verarbeitet werden kann. Und da widerspreche ich, weil ich diesen Weg gegangen bin: fünf toxische Beziehungen und die toxische Kindheit, die ist verarbeitet. Ja, und da werden bestimmt irgendwann mal irgendwo wieder irgendwelche Themen aufploppen. Nur heute weiß ich eben, wie ich damit umzugehen habe. Und ich suche nicht mehr die Erlösung in irgendeinen Zweiten da draußen, sondern ich suche die Erlösung nur noch ausschließlich in mir. Und das ist für mich meine tiefe Transformation. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auf sich selbst zu schauen, die eigenen destruktiven Verhaltensweisen anzuschauen. Und in dem Moment, wo zum Beispiel auch ein Ex-Partner dich huvert und es bei dir gar nichts auslöst. Du hast noch nicht mal das Bedürfnis, da irgendwas zurückzukritzeln oder so. Ja, es tangiert dich einfach peripher. In dem Moment hast du deine Ex-Beziehung definitiv vollständig verarbeitet. Mich hat zum Beispiel ein Ex-Partner nach sechs Jahren wieder kontaktiert. Und ich habe das Bild nur gesehen und dachte, ach, oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, und das war so ein kurzer Moment, wo ich ja, so ein bisschen geschmunzelt habe, weil ich dachte, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Nach sechs Jahren, da kommst du einfach hier wieder reinmarschiert. Ach Mensch, ja, und dann war das Thema auch gleich wieder für mich durch. Also da ist jetzt nichts Schmerzhaftes aufgeploppt oder wieder so eine Sehnsucht oder so, nichts. Keine Wut, keine Trauer, kein Scham, kein Schuld, da ist nichts hochgekommen, sondern einfach nur, Mensch, warum kommst du denn jetzt hier rein? Also ein Fragezeichen war kurz da und dann war das aber auch für mich gleich wieder abgehakt. In dem Moment, wo du dir deine eigene Unabhängigkeit und Selbstständigkeit wieder zurückgeholt hast und du dir auch ein Leben ohne, dein, ohne die Präsenz deines Ex-Partners vorstellen kannst, da hast du auf jeden Fall ein Riesen Stück Arbeit für dich geleistet und du kannst davon ausgehen, dass du in dem Moment auch wieder bereit bist, eine neue Beziehung einzugehen. Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst beleuchten, durchschauen, da bin ich ja jetzt hier nicht und sagt dir, ja, okay, jetzt bist du bereit. Nee, vielleicht sind da ja noch andere Dinge, Verlustängste oder was auch immer, ähm, noch so, ja, so massiv im Vordergrund, dass es dich davon abhält, in eine neue Partnerschaft zu gehen. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder mal nach innen zu schauen, in sich hineinzuhorchen, an welchem Punkt stehe ich denn gerade? Weil in dem Moment, wo du natürlich emotional komplett ausgehungert bist und dich dann dem Datingmarkt zur Verfügung stellst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wieder an einen Narzissten zu geraten. Ja, Und wenn du dein Leben aber genießt, wenn du einfach glücklich bist mit dem, was jetzt gerade ist in deinem Leben, das sind gute Startbedingungen für eine neue Beziehung. Da darf natürlich, wie gesagt, jeder auf sich selbst schauen. In dem Moment, wo du einfach innere Ruhe verspürst, wo du auf deine Vergangenheit zurückschaust und merkst, oh, hier beeinflusst mich irgendwie gar nichts mehr negativ und irgendwie fühle ich mich auch nicht mehr belastet. In dem Moment bist du frei. Und mit diesen Worten möchte ich die heutige Podcast-Folge schließen. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit und ja, schreib mir gerne in die Kommentare, ob du schon deine Ex-Beziehung vollständig verarbeitet hast oder an welchem Punkt du gerade stehst, ja, lass uns gerne darüber austauschen. Und ja, für weitere Inspiration folgt mir gerne auf Instagram unter at Martina Barmesberger. Da bin ich jeden Tag aktiv und du bekommst jeden Tag so viel wertvollen Input mit, damit du weiterhin in deine Kraft kommst und deine Ex-Beziehungen auch vollständig verarbeiten kannst. Ich drücke dich im Herzen, wünsche dir eine kraftvolle Woche und ja, alles Liebe, deine Martina.